0: Olá, doutor! Gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Café e Odonto, quadro especial do podcast da Dental Speed, onde discutimos sobre as notícias mais impactantes que foram ao ar durante o último mês. Eu sou o João Pedro, faço parte da equipe de conteúdos da Dental Speed, e mais um mês se passou, e hoje eu trago as convidadas especiais para conversarem comigo sobre as notícias do mês de abril. Primeiramente, eu gostaria de chamar ela, cirurgiã dentista, odontopediatra e creator da Dental Speed, a doutora Arielle Caramori. Doutora, é esse mesmo o seu nome?
1: Isso, Arielle Caramori. <risos> Isso aí, João. Prazer estar aqui com vocês. É, eu, então, Sou dentista, sou odontopediatra, também sou mentora de posicionamento de marca para dentistas. Faz já sete anos que eu trabalho, atuo na odontologia, tenho consultório próprio. E aí, vivo é, recebendo bastante odontopediatras como mentoradas minhas na área de posicionamento de marco, mas acabo é, tendo toda essa discussão de casos clínicos e coisas. Então, estou sempre no meio aí da, das odontopediatras e gosto muito dessa área. Atuo ainda, como eu falei, tenho consultório e ainda atuo clinicamente.
0: Obrigado, doutora. É, e a nossa segunda convidada é cirurgiã dentista e também é odonto-pediatra, a doutora Sabrine Hertel. É isso mesmo, doutora? Hoje eu tô só... Sabrine
2: Hertel. <risos> só um sobrenome difícil. <risos> então, eu sou a Sabrine Hertel, sou cirurgiã dentista, trabalho como odonto-pediatra em dois municípios na saúde pública. Trabalho também em consultório particular, mas eu confesso que a saúde pública é assim, é dona do meu coração. Tanto que eu já participei outras vezes, né? Falando desse lado do cirurgião dentista, na saúde pública, que eu acho muito interessante a gente abordar sobre isso. Eu falo muito sobre isso também no meu Instagram, mostro como que é o dia a dia, a realidade, expectativa versus realidade, o que a gente pode fazer como nosso papel de ser humano e cirurgião dentista, a saúde pública que é diferente, é totalmente diferente do ambiente particular. E é um prazer estar aqui hoje nesse super bate-papo, bacana.
0: Prazer é meu. Obrigado por estarem aqui comigo, doutoras. Bora para a nossa primeira pauta? Vamos lá. Nossa primeira notícia, eu trago aqui o caso do dentista que atende crianças com deficiência e foi mutado pelo choro dos pacientes. Uhum. Pediram para eu eliminar o choro, a matéria atrás. O odontopediatra que foi mutado pelo condomínio comercial onde trabalha em Curitiba por conta do choro dos pacientes que atende, a maior parte deles... Crianças com deficiência. A multa contra o Dr. Edson Riga foi expedida no dia 7 de fevereiro, mas o caso ganhou repercussão neste mês após o dentista divulgar imagens da penalidade. No dia 8 de abril, uma manifestação favorável ao profissional foi realizada na capital paranaense e os pais das crianças reclamavam de preconceito. O profissional disse ao G1, abre aspas, Eu aceitei o pedido que me fizeram, contratei uma empresa para fazer a acústica, mas são crianças. Um choro ou outro vai acabar sendo ouvido. Quando eu fiz o isolamento, mandei documentos comprovando, inclusive assinados por engenheiro. Mesmo assim, fui multado. Fecha aspas. O dentista disse também, por orientação jurídica, não pagou a multa. Em 2019, um caso semelhante a esse aconteceu num condomínio residencial na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na época... O presidente da Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais disse em entrevista que o regulamento interno não justificaria a advertência, já que ele disciplina a convenção do condomínio e é direcionado para os casos sobre os quais há controle. Bom, doutoras, vocês que são profissionais da área de pediatria e trabalham com crianças no dia a dia do consultório, chegaram a ver essa notícia? Qual a opinião de vocês sobre o caso?
1: Eu vi, sim, tinha várias pessoas acabaram até me encaminhando a, a matéria, né, que saiu no G1, saiu em alguns outros sites também, e é aquela coisa, né, a gente fica muito surpreso e muito, assim, triste com toda a situação, a gente, por ser o dono do pediatra né, se coloca no lugar e também sabe que, assim, infelizmente um choro ou outro, como ele mesmo falou, vai acontecer, é inevitável. E não é só parando para pensar, não é só para odontopediatria, odonto mas médicos, né? Pediatras mesmo também vai acontecer isso. Todo profissional que atende criança tá entre aspas correndo risco ali, né, de da criança chorar, de, enfim. Então, foi assim uma notícia muito chocante que eu achei, é, das pessoas chegarem a multar, né, o profissional Sendo que, assim, ele até colocou ali que tinha isolamento acústico e eu acho, assim, uma falta meio de empatia, né? A gente vê, assim, tem os dois lados, eu entendo o outro lado também, me coloco no lugar, de repente, se eu tivesse um, um escritório de advocacia ao lado, só que é toda aquela questão, né? Não é um choro o tempo todo com certeza não é o tempo todo, todos os atendimentos, e também, como ele falou, tinha isolamento, então a gente fica pensando assim, será até que ponto as pessoas, elas conseguem conviver em sociedade mesmo, uma, umas com as outras, e terem empatia por isso, né, então eu achei bem chocante, acredito, Sabrina também, não sei se você chegou a ver a matéria, enfim, mas... Diga a sua opinião também sobre, sobre isso. É, eu vi
2: bastante sobre o assunto, né? Eu li uma matéria, mas o que eu mais vi foi reportagens de televisão. Isso me faz pensar uma questão que sempre me fez pensar da nossa sociedade hoje, que se resume em intolerância. É uma sociedade que anda muito intolerante, assim como Mário falou, uhum. né? A gente entende os dois lados, mas assim... Uhum. A gente, na odontopediatria a gente tem que entender 100%. A gente gosta de mostrar as coisas lindas e maravilhosas que realmente acontecem muito. Mas alguns casos, por exemplo, posso citar aqui. É, eu atendo crianças especiais. É, a gente tem que frisar também que as crianças não precisam ser sedadas para serem atendidas, tá? E nem todo responsável ele tem a condição de uma sedação. Vamos lá falar da saúde pública. É que eu recebo uma mãe que vem chorando, falando que o filho dela tá com dor, que ninguém consegue atender, que é uma criança com autismo, difícil, é, tem dificuldade e tudo, e ela fala que ela não consegue, simplesmente não consegue atendimento e financeiramente ela não pode fazer uma sedação. A gente faz o máximo que a gente pode pra criança se sentir à vontade, mas o importante é a gente cessar aquele episódio de dor da criança. E, às vezes, o Vai ser um pouco estressante para a criança o tratamento. Mas a gente tem que pensar no benefício que isso vai trazer. Se a dor. Então, assim, eu penso no um dia que essa mãe... A gente conseguiu fazer todas as restaurações dessa criança. Foi difícil? Foi difícil. Em alguns momentos ela chorou. Em alguns momentos ela chorou. Mas, para mim, ver depois a criança com um alívio, sabe? De não estar tá sentindo mais dor. A mãe é emocionada, porque pela primeira vez... O filho conseguiu ser atendido. Eu penso muito na empatia do próximo. Será que o próximo não consegue ver esse lado? Né? Porque, assim, é um prédio comercial. Lá tem os horários de funcionamento. Né? Eu acredito assim, que até tal tá o horário, é, barulhos e tudo. E eu vi, inclusive, na reportagem, ele fez o isolamento acústico. Só que a recomendação, né, devido à pandemia, é a gente estar em um ambiente arejado. As janelas hum, precisavam hum. ficar abertas. Então, quando ocorria um choro ou outro... Acabava que o vizinho escutava, e incomodava, inclusive batendo na parede, até assustando ele. Num período que Sim. ele estava fazendo uma cirurgia, eu vi que ah, ele é estava com na mão, uhum. deram pancada e ele se assustou. Eu falei assim: Meu Deus, gente, uhum. imagina a gente estar tá num momento tão delicado com um bebezinho e levar um susto desse. Então, eu resumo tudo isso à intolerância, eu acho que. A nossa sociedade, ela precisa praticar mais, gente. A empatia com o próximo, né? Se colocar no lugar do próximo. E é isso. Uhum.
0: Bem pontuado. Falo
2: muito, gente. É,
0: a minha próxima pergunta é, pode ser direcionada para a Ari. É, como você lida com os choros das crianças hoje no consultório?
1: Olha, João, eu vejo que é questão de a gente acostumar mesmo. Não existe, assim, uma fórmula para eu te dizer faça isso que vai dar certo, eu acho que é muito, a gente acostuma, e a Sabrina comentou sobre, assim, a criança vai chorar, mas a gente tá sempre fazendo pelo bem, a gente jamais vai pegar uma criança e vai judiar a criança, vai fazer aquilo ali por, por, sem necessidade, se a gente for fazer um tratamento, é por necessidade, se a gente for precisar, principalmente bebês, que a gente tem todo, o bebê a gente considera até dois anos e meio, três anos, então assim, tem algumas crianças de dois anos e meio que até têm um entendimento um pouco maior, até deixam né, a gente atender sem chorar, deixam a gente encostar, explicar, fazer toda a técnica de manejo que a gente tem, mas algumas, né, a maioria chora, até uns três anos chora. Então, assim, é, é, a gente precisa ter toda aquele con concentração mesmo, eu vejo que concentração, e o tempo todo, eu falo para mim mesma e falo para os pais também não se assuste com o choro, pense que a gente está fazendo tudo para o bem dele. E se a gente precisa fazer isso, é porque né, é o, o resultado vai ser melhor para ele. Então eu vejo que é mais assim, uma questão de acostumar. João. É, é difícil, porque somos humanos, eu acredito que a maioria das pessoas ela sente dó, né? Sente, é ruim ouvir choro de criança, não é legal a gente ouvir uma criança chorar, mas eu acredito que para o odonto-pediatra acaba sendo uma coisa rotineira, normal, e a gente sabe o porquê do choro. A gente sabe, às vezes, que é por não entendimento, né, uma falta de maturidade, enfim. Então, a gente tenta lidar dessa maneira, sim.
0: É, você falou ali sobre os pais. Eu queria entender qual o papel dos pais para tornar o atendimento ainda mais fácil seguro, e seguro para a criança e para o profissional.
1: Perfeito. Eu acredito que principal chave, assim, confiança. Confiança no profissional. Porque, a partir do momento que os pais confiam, eles passam essa confiança para as crianças, e eles não passam medo, eles não passam aquele aquela feição mesmo de, né, de apavoro, porque assim, muitos pais têm medo de dentista também, olha só então a gente, é às vezes, tem que lidar com isso também, né mas assim, eu vejo que a confiança é a chave para isso, os pais é, sempre motivarem, sempre falarem, não, toda vez que a criança faz uma coisa positiva, elogia a coisa positiva, e quando ela faz algo negativo, você não precisa repreender e, e enfim, ridicularizar a criança, você não pode ameaçar a criança durante o atendimento. Então, infelizmente, João, acontece ainda de alguns pais falarem abre a boca, senão ela vai colocar uma injeção. Infelizmente acontece, ainda então a gente vê, e eu sou muito assim por anos aí de odonto eu, de maneira né, delicada eu costumo corrigir os pais e falar olha, não é legal falar assim vamos falar de outra maneira então, aí eu explico por quê é muito importante, imagina assim às vezes a primeira consulta da criança os pais falam, senta, abre a boca que ela vai ver, senão ela vai colocar uma injeção gente, a criança nem me conhece tá? então ela tá ali com um profissional que ela nunca viu uma pessoa que ela nunca viu na vida enfim, então tem que ser aos poucos E os pais têm que ter essa né, noção Assim que às vezes eles não têm E também, como são leigos, a gente tem que orientar Dessa maneira Mas eu vejo que quanto mais a gente tem a confiança E fala a verdade, João Isso também é muito importante Os pais falarem a verdade para os filhos né Isso faz com que o atendimento seja de muito mais sucesso Muito mais proveitoso Enfim, a criança fique muito mais tranquila também
2: É que muitos pais vêm de uma geração que doeu, tirou Doeu, tirou então, a mentalidade dos pais é o seguinte. Vou no dentista tirar dente. E tirar dente sempre é relacionado a algo péssimo, horrível, doloroso. Então, eles já são pais ansiosos e ficam transmitindo isso para a criança. Eu acho, assim, que uma das coisas mais importantes que eu sempre digo aos pais é sinceridade. Uhum. São crianças, gente. Mas a gente precisa ser sincero com a criança. Porque uhum. a sinceridade, ela vai trazer o quê? Confiança. Uhum. Então, eu falo assim, mãezinha... Você não sabe ainda, primeira consulta O que a gente vai fazer? Chegar e falar assim Olha, ela vai tirar seu dente Calma, primeira consulta, vamos me conhecer Conhecer hum. o consultório Conhecer o ambiente Mostrar como que acontece os barulhos Olha, esse aqui é o barulho quando a tia liga A canetinha nela Esse é o barulho aqui que o sugador o Canudinho faz, são muitos barulhos Então assim, até mesmo os pais Vão se ambientalizando com tudo Eu acho que ser sincero sempre Paizinho, vai acontecer isso Contar para a criança de uma maneira mais assim, mais leve também o que vai acontecer, mas sempre sendo sinceros. Eu acho que assim, cria uma linha de confiança, né? E tudo fica um pouco mais fácil.
0: Bem pontuado, Sara. É, deixa eu te perguntar: tem alguma outra dica de manejo do paciente para os colegas odontopediatras do que estão nos ouvindo?
2: É assim, gente, ninguém, seja criança, seja adulto, não gostamos de ser pegos de surpresa. Imagina, quando a gente é pego de surpresa, a gente já fica ansioso, fica nervoso e, sabe, não, não dá certo Então, o que, que a gente sempre, tem, eu costumo fazer e dá muito certo É ambientalizar com tudo antes, como eu falei, mostrar como que é o barulho de cada coisa Falar sempre o que vai acontecer antes de cada coisa Falar para a criança, vamos deitar a cadeira, porque se do nada você deita a cadeira, pronto Ela já vai se assustar, já vai ficar nervosa já vai deixar o, o, o atendimento um pouquinho mais difícil. Então, sempre preparar para tudo que vai acontecer. Para já estar tá preparada, não levar susto, para estar tá calminha, tranquila. A maioria das vezes funciona, né? Mas, às vezes, vai ter aquele chorinho que a gente fala. Hoje, eu atendi duas criancinhas de dois anos e, assim... É, o pessoal em volta, eles ficam abismados em como elas são, assim, parecem mini-adultas. Elas deitam, <risos> abrem a... sozinhas. É. Elas deitam, abrem a boca, fazem a restauração a é de resina e tudo normal, tranquilo. Acabamos, ainda faz o joinha, tá tudo bem, ainda faz o joinha. Só que a gente sabe é. que nem sempre é assim, né? Isso Mas é o, gente... o
1: incomum, né, essa... é. Não é. Não é o comum, não é então o que normal. A gente fica também. assim, ah, meu Deus. A, gente, a gente falou mini adultas, né? É ah. Mas eu acho legal, só complementando o que a Sá falou, que isso é uma técnica que acho que todo odonto-pediatra usa, né, aí eu acredito que uhum. deveria todos os outros né, dentistas Sim. adultos também até falarem mais, acostumarem mais com isso, porque ninguém gosta de ser pego de surpresa. É muito bom quando a gente fala o que vai acontecer, porque a criança já fica preparada. E quando a gente mostra também, né, em alguns momentos que a gente a técnica falar, mostrar, fazer, é, é, eu acho que é a principal da odonto-pediatria, que a gente realmente vai falar, comunicar como que é, mostrar na mão da criança, mesmo que seja assim que você vai é, às vezes usar um bisturi, por exemplo, né? Você não vai pegar o bisturi e passar na mãozinha da criança, mas você vai pegar o cabo, vai mostrar que é gelado. Então, Coisas assim é, fazem com que a criança ela não fique com aquela ansiedade também do que, que vai acontecer. Eu acho que, com certeza, é, é a melhor maneira, né, Sá? Para a gente conseguir um atendimento de sucesso ali. Isso. Eu acho que até os outros dentistas fazendo isso é. com adultos também. Ia ser muito é. legal. Ia ser muito legal, verdade.
0: <risos> Obrigado, meninas, pelas considerações. Bom, meninas, entrando na nossa segunda pauta, o Presidente da República sancionou o Projeto de Lei Número 400, de 2019, que institui o mês de julho como Mês Nacional do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. A proposição legislativa pretende dar visibilidade ao tema no que tange à necessidade de proteger a saúde pública acerca dos cânceres na região da cabeça e pescoço. A ideia é de estabelecer o mês de julho como o Mês Nacional do Combate à Patologia surgiu em razão do dia 27 de julho ser o dia mundial da conscientização do combate ao câncer de cabeça e pescoço, em que são realizadas algumas campanhas vinculadas como o Júlio Verde. Bom, meninas, eu queria saber de vocês qual a expectativa que vocês veem em relação a esse projeto de lei. Vocês acreditam que com o um projeto aprovado o tema de fato ganha mais visibilidade?
1: Eu acredito que sim, porque a gente tem, assim, o outubro rosa, né, do câncer de mama, novembro azul, câncer de próstata, e assim, o quanto as pessoas começaram a se conscientizar mais, procurar mais ajuda, procurar, né, porque a gente vê que o câncer bucal, às vezes, ele é diagnosticado numa fase muito mais, é, muito mais avançada, então, a gente vai ter essa conscientização nas pessoas de buscarem tratamento, buscarem ajuda, né, diagnóstico, enfim, é desde que seja mais falado, mais comentado, então achei muito legal, li a matéria na, na íntegra também, eu me achei bem bacana essa ideia do, do Júlio Verde, acho que é importante todos os profissionais, né? nós na área de odontopediatria confesso que não aparece assim, né? não é uma coisa comum para a gente, é, mas eu acho que é muito legal profissionais de todas as áreas de odonto falarem sobre isso, a gente bater mesmo, nessa tecla, nesse assunto, porque é muito importante e sempre, a prevenção ou o diagnóstico precoce sempre vai ser a melhor opção, né, com certeza. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo e de, de cada vez mais as pessoas procurarem ajuda, com certeza.
2: Eu acho legal, eu achei muito legal, é, quando eles decidiram, né, escolher um mês, por exemplo, como o Ari falou, né, de outubro rosa, novembro azul de trazerem né, para cada mês uma cor e uma pauta, porque fica, a visibilidade do assunto fica bem maior. Tanto nas redes sociais, que atinge muitos jovens, né eu acho que a televisão, que já o pessoal mais velho gosta de assistir e, e abordar esse tipo de tema, acaba que colocando um mês e uma cor, a, tem uma visibilidade muito maior. Sobre o câncer da cavidade oral, as pessoas costumam achar, por exemplo, que ah, fumantes... Só vão ter... É, elas não têm noção que, às vezes, um jovem saudável, entre as que tem é, um estilo de vida saudável, possa acabar desenvolvendo um tipo de câncer uhum. desse, né? E a gente sempre sabe, né? Que quanto mais cedo for diagnosticado, o prognóstico é muito mais favorável do que uhum. descobrir, assim, bem tarde mente. Então, é bem bacana eles colocarem um mês em evidência, né? Assim como a gente vê no outubro rosa Procura é, para os atendimentos são muito maiores Os jovens recebem as, as informações Os mais velhos também Então eu achei muito legal também Eles darem importância É um tema que nem é muito falado hoje Mas que é muito importante
0: Obrigado pelas considerações, meninas Bom, meninas, voltando um pouquinho aqui Para odontopediatria saiu nas redes sociais da CNN Brasil a matéria sobre robôs que parecem crianças que estão ajudando a treinar dentistas pediátricos no Japão. O dispositivo que tem a aparência de uma criança é controlado por meio de tablets que foi projetado para simular a resposta da criança ao receber tratamento odontológico. Além disso, o robô também é capaz de imitar sinais de emergência médica, como convulsões e insuficiência cardíaca. Bom, meninas, a publicação foi feita no Instagram da CNN Brasil, e ganhou bastante repercussão. Diversos dentistas comentaram em tom de ironia e até dizendo que estavam com medo do boneco robô. <risos> que assusta um pouco. É, mas uma coisa é fato, né? Isso é um avanço. Vocês acreditam que, por vocês acreditam que possa ter um dia em que teremos treinamento prático nas universidades brasileiras com robôs?
1: Olha, a gente pode acreditar, né, a gente, eu gostaria muito que tivesse, eu acho que assim, é mais a questão de, a gente vê que a odontologia no Brasil, ela é a melhor, a mais avançada, tem mais uma matéria daqui a pouco que a gente vai falar sobre <risos> spoilers, spoilers, é, spoilers. <risos> Mas, assim, é a questão muito mais financeira, né, vamos ser sinceros, que Sim. a gente viu a matéria, né, Sabrina, a gente, até é legal deixar, de repente, o link ali a galera assistir o videozinho, porque é bem, bem interessante como que é o robô, e, e simula mesmo até a criança, digamos, se, é, não querendo o atendimento, né, então como que faria uma, uma estabilização protetora na criança, que muitas vezes na odontopediatria a gente tem que fazer, enfim. É, mas eu acredito que mais questão financeira, que a gente viu que pelo menos cada robozinho, um milhão de reais, né? Então, por ah, isso, por este é... motivo...
2: Que a um gente pequeno pensa, detalhe,
1: né? Né, tem um pequeno detalhe. Oh. A gente tem a vontade, assim, que isso chegue algum dia, né, para o Brasil. Eu acho que é possível. Vamos, vamos, vamos ser positivos, né? Vamos, vamos acreditar. acreditar. <risos>
2: gente, eu achei, quando eu vi, eu achei assim... Nossa, meu Deus, em que ano estou? 2022. <risos> olha como estão as coisas. Assim, Demais. a gente sabe, né? A questão sobre economia vai para a educação, né? Mas não, não, não... A gente pode confiar e acreditar que um dia a gente possa ter isso. Porque é muito legal, gente. Eu penso assim, são poucos dentistas que sabem o que fazer numa situação de emergência. Por exemplo, uma uhum. criança lá convulsional, o que fazer? Eu uhum. acho que muita gente ia, sei lá, cair junto.
0: E essa, uhum, isso né? ia ser
2: muito legal para preparar outra coisa. Eu acho que as técnicas anestésicas. Não é legal treinar Opa, em criança, legal. né? É. Vamos treinar uhum. as técnicas anestésicas infantis em crianças logo. Uhum. Não, gente... E né, Ia ser muito legal a gente ter esse tipo de manequins, robôs Ia ser muito interessante Eu acho Exato. que ia ajudar né, Mas o preparo do profissional ia ser muito maior Como a Mari falou, né? a nossa odontologia é sensacional Então imagina a gente tendo imagina um preparo só. desses uhum. na faculdade Ia ser muito legal Fora que é, os gente estariam mais preparados Vou dar um exemplo de novo Como funciona a saúde pública é, eu trabalho no centro de especialidade odontológica Então, como que funciona? Não é portas abertas Primeiro, o paciente ele tem que ir na unidade de saúde básica Se necessário, o dentista da unidade de saúde básica Vai fazer o um encaminhamento até o centro de especialidade Com especialistas Só que, por exemplo, tem crianças que precisam de um atendimento é, de urgência É complicado ter que esperar até dar uma referência Para o pai pegar a referência levar até o centro de especialidade então, que interessante seria, né, é, já na faculdade, esse dentista saber o que fazer de início para deixar, assim, é, a criança é, mais condicionada, saber fazer, é, liberar a dor dela, para ela não estar tá sentindo dor e ir ao especialista para é, começar o treinamento ou finalizá-lo. Ia ser muito bom já eles terem uhum. esse preparo, né, que dificilmente. Eu falo da minha faculdade, dificilmente acontecia. Na Odontopediatria, é. eu era a única que gostava. Então, toda criança difícil, a galera já... Manda pra já Sabrina, pra você, manda pra Sabrina. Então, assim, eu vendo... Tendo robôs desse jeito, todo
1: mundo praticando, eu acho que ia ficar muito bacana. Legal. E olha só, Sá, eu, agora você falou da graduação, né? Na minha graduação, eu, eu tive a oportunidade de atender bebês, né? Porque eu fiz um, uma... Como é que chamava?
0: clínica do bebê? Isso, ah. que era a
1: clínica do bebê. Uhum. Então eu ia né, essa, essa extensão ali da faculdade que eu tive a oportunidade de atender. Mas os meus colegas, né, foi acho que eram seis pessoas só na clínica do bebê. Então todo o restante da turma ali, que a gente era em quase 200 contando as duas turmas juntos, não tiveram isso. E aí, ao odonto pediatria, na graduação, a gente começava, se eu não me engano, crianças de 5 anos, a partir de 5 anos. É Sim. totalmente diferente a gente atender uma criança né, com 5 anos e atender uma criança de 1, um, 2 anos. Isso. Então, eu vejo que, assim, seria um preparo incrível mesmo. Seria muito, muito, muito bom mesmo. Então, vamos torcer, Brasilzão, vamos lá! Vamos! Olha a verba para educação! É, importante!
0: Bom, meninas, já que a gente tá falando de... Universidade. Vamos entrar aqui na nossa próxima pauta que é sobre Universidade. A USP sobe quatro posições no ranking da Cimargo e o curso de odontologia é considerado o melhor do mundo. No dia 4 de abril foi divulgado o ranking da Cimargo, onde é avaliado mais de 4.364 instituições no mundo inteiro e o ranking traz um salto da USP da posição 47 sétima para a 43 sendo a universidade latino americana mais bem classificada. Neste ranqueamento, a USP teve seis cursos classificados dentre os 50 melhores do mundo. Entre eles, o curso de onotologia, que ocupou a primeira posição na classificação mundial dentre as quase 700 instituições na área ranqueadas. É, a gente está falando aqui né, que o Brasil ele é referência na onontologia mundial, o número de cirurgiões dentistas no Brasil também é o maior número de dentistas no mundo. Uh, com isso, gente, eu queria saber de vocês, quais os indicadores vocês diriam que fazem o Brasil serviço dessa forma?
1: Nossa, muito legal, né? Que orgulho né? disso, ter uma universidade aqui no Brasil, ser a melhor mundial. E a gente vê outros profissionais, como eu comentei no início, que eu, eu sou mentora para dentistas né? de posicionamento de marca, e eu tenho dentistas de três países diferentes que passaram comigo. E é absurdo, assim, as coisas. É muito legal ter essa oportunidade de falar com elas, mas elas mesmas comentam, gente, é muito avançada a odontologia aí no Brasil. E eu vejo que é uma questão, é, João, cultural, no sentido da gente se preocupar muito mais do que outras, cultural mesmo, é, do que outras, é, outros países, na questão de, de procurar o dentista, não só quando está sentindo dor. Ah, exceto algumas pessoas que ainda, é, né? Acabam acontecendo a isso. <risos> Mas eu vejo que, assim, a maioria acaba procurando, né, tem, bom, a gente, né, Sabrina, na aluna pediatria, vê que hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas procuram, levam as crianças, bebês ali, seis meses, nasceu o primeiro dentinho, já leva, então isso é muito legal, eu vejo que, culturamente, isso é um ponto muito positivo, então, cada vez mais, lógico, dentistas, existem muitos dentistas no Brasil, essa conscientização, e a questão da área de pesquisa, né, o Brasil é muito forte, o USP é muito forte em pesquisa, Eu acho que isso faz com toda certeza, assim, mérito total de eles terem esse, esse título, essa posição, e fico muito feliz de, né, de ser o nosso país aí vem agora cada vez mais vai ter mais tecnologia os robôs vão vir gente vão chegar, quando eu, chegar. Le... quando eu leio uma notícia dessa né eu logo
2: lembro daquele memezinho que vem um óculos preto assim cara ah. me sento muito top, <risos> top. Então, gente a melhor odontologia é, é nossa e eu demais. penso na parte cultural gente eu vou ser sincera para vocês, eu acho o povo brasileiro, um povo assim muito alegre, feliz, gosta de sorrir então ele é um, uhum. é, é um povo muito visual, gosta de ver sorrisos, então eu vi que hoje, principalmente os pais começam a aparecer mamãe, um já vão logo desesperados, doutora começou a aparecer o que que é, o que aconteceu, vamos cuidar então isso é já um ponto positivo, né, irem atrás Outra coisa, eu acho que temos ótimas referências também de professores, pesquisadores. A USP, ela é sensacional, né, gente? Em pesquisa, publicações de artigos. Eu vejo, assim, que até artigos é, internacionais citam artigos nacionais, né? Então, fica assim, nossa, olha como estamos, uhum, né? Uhum. E o que eu observo hoje também. Antes não tinha muito é, produtos nacionais na área da odontologia, eu já percebo que a gente está crescendo bastante com coisas inovadoras. E eu ainda confio, gente, que esses robôs vão chegar aqui
1: pra para <risos> a gente. A tá doida pelos robôs. Sim. <risos> pra, viu, Sabrina? A gente já é formada. Faz tempo, faz anos já. Mas a gente vai querer voltar para a universidade. Pra Vamos, para os robôs. <risos>
0: Meninas, é, a minha última pergunta seria exatamente sobre isso que a Sabrina estava falando. Vocês acham que as pesquisas científicas têm papel fundamental para essa nossa conquista?
2: Muito, muito. Eu acho assim que tá lá no top 1 da importância, né? Uhum. Eu vejo assim é, que hoje as pessoas estão se preocupando e devem, gente, porque a gente tem que ter evidência científica no que a gente fala, no que a gente faz. A gente não pode fazer as coisas baseadas em fontes da minha própria cabeça. Vozes, é. Vozes, Vozes da minha ci... cabeça. Não, <risos> gente, embasamento Não, científico é. sempre. Então, assim, Sim. é muito importante as nossas pesquisas, é, fazer pesquisas, ver um caso interessante, falar sobre aquilo, tanto que eu falei, né? Tem artigos de fora que citam publicações nossas. Então,
1: olha que bacana ser reconhecido, né? Uhum. Muito legal. Nossa, com certeza, pesquisa é, é, a, é a porta mesmo para a gente conseguir aprender em novos materiais, ter o que a Sabrina falou, questão de técnicas, né materiais, enfim. Então, com toda certeza, isso é, é muito positivo, muito positivo mesmo.
0: Obrigado pelas considerações, meninas. E antes de entrar na nossa final aqui do nosso episódio, gostaria de parabenizar a USP em nome da Dental Speed. Esse reconhecimento é um resultado de um grande trabalho feito todos esses anos. Parabéns. Para finalizar o episódio, eu gostaria de agradecer vocês, dizer para os nossos ouvintes que todas, todas as matérias são linkadas na descrição deste episódio. E antes de finalizar, eu gostaria de deixar aí aberto para vocês, meninas, é, tanto de se divulgarem, falar o arroba do Instagram de vocês, ou também, se vocês viram alguma notícia que eu não trouxe aqui hoje, é, se vocês quiserem comentar rapidamente, se não é só dizer novamente a especialidade de vocês e qual é o arroba do Instagram caso nossos seguidores queiram encontrá-las
1: <risos> Então, gente, adorei! Ah, eu adoro bater papo, né? Você encontrou duas dentistas aqui, João, que com... gostam bastante de conversar, né? A gente até se alongou aqui, pode convidar a gente de novo para bater um papo
0: <risos> Com certeza eu vou convidar Foi
1: super legal, espero que os ouvintes aí tenham gostado também eu sempre estou publicando coisas né sobre para dentistas eu como eu falei tenho consultório mas eu foco agora até o meu meu Instagram bastante matérias para dentistas e meu Instagram é doutora Arielle com Y no final Cara Caramori. Cara assim, vamos lá Cara isso aí <risos> isso aí gente foi um prazer
2: Gente, eu agradeço o convite Viu aí? Que a gente adora falar e deu super certo A gente acaba se alongando, né? Que a gente adora conversar e falar E eu agradeço muito o convite Foi muito bacana esse bate-papo Eu acho muito interessante, né? Levar essas notícias para os outros dentistas, acadêmicos Ou quem quer escutar de coisa bacana é... Eu sou a Sabrina Hertel é... O meu Instagram é E lá eu gosto de falar, né? Do dia a dia a profissional da saúde pública a expectativa vai ser de realidade mostrar como que é de fato a nossa saúde pública, o atendimento infantil, dicas de, como, de coisas que a gente pode fazer e eu espero vocês lá para me acompanharem vai ser um prazer e me chamem mais vezes,
0: que eu gosto que a Sabrina não vai falar sobre as ilustrações maravilhosas que ela faz né? Ai,
1: é verdade Sabrina, maravilhosa mesmo
0: a gente também, você pode ver as ilustrações da Sabrina no nosso Instagram, a gente também Isso. publica algumas, algumas ilustrações realizadas por ela, feitas por ela. E é só entrar lá no arroba Dental Speed para vocês ficarem por dentro. Eu que gostaria de agradecer a participação de vocês, eu adorei conversar com vocês, de verdade, adorei mesmo. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Mas não esquece de marcar a Dental Speed para aparecer nas nossas redes sociais e não deixe de compartilhar com a gente o que você achou deste episódio. Nos vemos no próximo mês com mais um episódio especial Café e Odonto. <música>